0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam Barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle. Ja, und äh, tatsächlich heute mal wieder ohne Ben, denn der ist noch... Ähm, ich hat mal früher gesagt in der Werbung Vermilch reist. Ich weiß nicht, was der was der Ben gerade macht, äh, aber der hat heute leider keine Zeit am Mittwoch und wir machen gerade wieder einen Live Podcast. Also wer sich das, äh, wer denkt, dass wir da immer dran rumschneiden, äh, der sei ähm, mal versichert. Oft ist das einfach nur aufgenommen und sofort rausgeschickt und das Intro schon währenddessen eingespielt. Ähm, an der Leitung ist aber auch der liebe Pipapo-Pierre. Hallo Pierre.
1: Hallo, Monsieur Pelle. Schön, <lacht> dich wieder zu sehen.
0: Und äh, auch zu hören Und vor allen Dingen. zu hören. Mhm. Genau. Ähm, ja, eine Woche ist schon wieder rum. Es ist wieder Mittwoch. Und ich sag mal, letzte Woche Mittwoch, da hast du mir gesagt, es geht dir gar nicht so gut, weil du ja da auch so ein bisschen noch von der, ähm, ja, von der Ausbildung... Profitiert, aber auch eben äh, geschädigt warst, so ein bisschen profitiert hast und geschädigt warst davon, dass es das dann irgendwie so ein bisschen abgefallen ist, ne? so ein bisschen Postausbildungsdepri, haben wir es genannt. Wie geht es dir jetzt äh, aktuell diese Woche?
1: Ja, tatsächlich wieder sehr gut. Wieder zum Normalität und äh, das ist wirklich diese Höhe und Tief, die gehören so einfach dazu. Und lustigerweise habe ich heute Morgen was ganz schön gelesen in meinem morgendlichen Buchlein. Und zwar über wirklich diese, ja wir neigen alle ein bisschen dazu auf schöne Sachen, nur die schöne Sache zu konzentrieren. Wir wollen alle nur was Schönes machen. Und, ähm, aber die, und die Unschöne wollen wir unbedingt vermeiden. Da war so ein kleines Geschichte, wie ein bisschen unser Gehirn funktioniert über die Autobahn und ähm, wenn man nur auf die schöne Sache konzentriert, dann wird man wie ein einspurige Autobahn und sollten eigentlich auch in die unschöne Sache da versuchen, dass es in Ordnung ist, dass sie so ein bisschen, ja, das war ein bisschen sehr passende was gerade so momentan ist. Nicht so. Ja, ist auf jeden Fall eine
0: gute Analogie zur Achtsamkeit. Ne? Also nicht so sehr schauen, dass man nur auf der Überholspur ist oder der andere fährt, vielleicht, ich nehme das Bild mal auf, ne oder einer fährt nur rechts, weil er sagt, ich brauche Sicherheit, ich möchte nicht äh, in der Mitte oder links fahren, sondern immer nur, immer nur auf der rechten Seite, also eine Spur benutzen, äh, weil das für mich schön ist, in Sicherheit zu sein. Der eine braucht den Kick oder so, aber mhm. dass es irgendwie alles braucht und ähm, da hätte ich heute fast ein Video zu gemacht, real zugemacht auf Instagram, wenn nicht mein Telefon völlig kaputt wäre, also völlig den Geist gerade aufgibt und äh, auch ausgegangen ist, ähm, dass wir häufig beim Laufen das auch machen, weil wir sagen, ja, Laufen entspannt mich. Aber das Laufen oder das beim Laufen eigentlich eine gute Möglichkeit ist, alle Gefühle mal zu erforschen und zu schauen, was ist da und nicht, was will ich nach dem Lauf erreicht haben oder... Ich will benutze das Laufen, um mich zu entspannen und merke vielleicht beim Loslaufen, ich bin unentspannt oder angespannt. Aber mal den Lauf zu nutzen, um zu schauen, was ist jetzt, was ist jetzt, was ist an der Wurzel, was ist bei diesem Baum, bei diesem Teich, wie geht's mir jetzt. Bei mir passiert da ständig alles Mögliche. Ich bin mal gereizt, dann gelangweilt, dann überfordert, dann erfreut, dann neugierig, dann erfrischt. Es gibt so viele mögliche Zustände, und ja. es geht immer weiter. Ja, man könnte die ganze Zeit sagen, heute benenne ich nur mal den Lauf danach, wie ich mich von Minute zu Minute fühle, anstatt zu gucken, wie schnell bin ich in dieser Minute gewesen, wie schnell bin ich in dieser sondern wie ging es mir in der
1: Minute. Das ist so schön ausgedrückt, das ist lustig. Ja. Das Thema habe ich selber ein bisschen Gedanken gemacht, äh, wegen unserer Aufgabe von der Bachfußschule. So, das Sinne wirklich von der Barfußschule, was wollen wir da vermitteln? Ja, ist das ein Lauftechnik? Ist das, was ist das genau? In, wenn du mal in, in zwei ein oder in einen Satz, ich habe mal einen schönen Satz gefunden, ich bin gespannt auf deinen Satz, was du sagen würdest, was willst du vermitteln in der Barfußschule? Ähm, da erwischst du mich
0: jetzt ganz kalt, ja. aber yeah. ähm, ich, wenn du mich jetzt... Ähm wenn ich nachdenken na, darf, was möchte ich vermitteln? Also jetzt kein Elevator-Pitch, also nicht so die drei Merkmale der Barfußschule, sondern wirklich, was will Pelle mhm. in der Barfußschule vermitteln? Dann ist das Allererste, das ist eine gute gemeinsame Zeit verbringen. Absolut erster, wichtigster Punkt für mich. Das steht auch bei uns drin, gemeinsam barfuß bewegen. Das ist für mich wichtiger als ein Zertifikat. Das ist für mich wichtiger als ähm, als die Inhalte, die theoretischen Inhalte zu vermitteln, sondern wirklich gemeinsam zu sein, wirklich sich zu bewegen und wirklich ähm, barfuß sich zu bewegen. Aber all das bedingt einander so ein bisschen. Und ja, es ja, war jetzt mehr als ein Satz. Also gemeinsam barfuß bewegen trifft es doch ganz gut. Das möchte ich.
1: Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Du hast... Ähm das ist ja schön. Wir haben immer so unsere verschiedenen Einsätze. Und das ist das in einem Team, das ist dann fantastisch, weil es ergänzt sich dann sehr schön. Für mich hat das ein bisschen gedacht auf diese isotorische Seite, ein bisschen mehr. Einfach für mich ist es so, dass man versucht, diejenigen, sich zu vermitteln, sich selbst zu lieben, in großes, ganzes Worte, sich zu respektieren, sich selbst gut umzugehen, auf sich selbst zu hören. Und deswegen das zusammengefasste Wort dafür ist Liebe, oder wo hoffen wir jeder, will, dass sie eine eigene Interpretation haben, wahrscheinlich. Aber sich selbst zu lieben ist, glaube ich, so ein bisschen der i-Punktchen von der Barfußschule und äh, dafür sind die Füße <lacht> ein sehr guter Feedback, um, um, um da genau darauf zu hören, wo fängt das an und so weiter. Also das ist ein sehr interessantes Thema.
0: Ja, und das macht es natürlich besonders interessant, weil Barfuß die Barfußsaison, will ich mal sagen, die nähert sich für viele Menschen ihrem Ende, das heißt, ganz barfuß zu sein wird ein bisschen erschwert durch die Temperaturen. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich kann auch bei, äh, bei oder ich mache das ganze ganze Jahr über, ich möchte das aber hier an dieser Stelle nicht empfehlen. Also Und das ist jetzt auch nichts, äh, was was von uns mit besonders viel ähm, Ehre und Achtung äh, versehen wird, wenn Leute uns dann irgendwie schreiben, ja, ich bin das ganze Jahr über barfuß, ja, toll. Also ähm, wieder da wird nicht darauf geachtet, ob man sich jetzt gerade liebt, sondern es ist eine Challenge. Kann ich das?
1: Mhm. Nicht
0: brauche ich das. Ähm, aber es macht sicherlich Sinn, auch im Winter mal äh, barfuß rauszugehen, wenn die Länge stimmt und so. Wie ist es denn überhaupt mit dem Training im äh, Winter? Also Winter is coming. Ich meine, Game of Thrones ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber mhm. Winter, Winter is coming. Pierre, wie machst du das mit Trainings? klassischer Trainingsperiodisierung? Also was machst du im
1: Winter? Äh, uh. Wir sind genau in dieser Phase. Ich glaube, sehr viele von uns äh, haben schon das Gefühl, jetzt kommt diese kuschelige Zeit. Siehst du das auch so? Absolut. Fro freust du dich auf diese, diese typische Bild, Kamin ist oder Heizung, äh, Kuscheldeckel, geile Film? Äh, nee, also auch zusammen mehr.
0: Zusammenrücken. Äh, enger werden, meine Grenzen, äh, ich bin nicht mehr so weit. Ne? Also ich, ich, ich muss meine Arme nicht mehr ausstrecken und die ganze Welt umarmen, was im Sommer schon mal so im Kornfeld, sag ich mal, sein könnte. Mhm. Äh, und im Winter ist es eher so, äh, dass ich zwischenmenschliche Nähe brauche, gebe,
1: suche. Ja. Und das ist genau das ist das, was ein, unser Körper, er ist so schlau. Er ist, er, wir können ins Nichts vormachen. Er weiß genau was was der brauche und so weiter. Er kennt das über Jahren, Millionen Jahre, auch immer. Über was was jetzt kommt. Er weiß der Winter ist in Anmarsche und dieser Intelligenz besitzt er und denen sprechen jetzt gerade er ist genau in dieser Phase sagt okay es gibt immer es gibt immer Ausnahmen gewisse Körper die haben diese Update innerlich die brauchen nicht Fett die brauchen keine Reserve und jetzt ist sie diese Phase Fängt er bei der Normale, die Mehrheit der Mensch, er denkt er, den Körper, okay, ich muss voll sein. Ich muss ruhig machen. Ich muss mich vorbereiten, was, was kommt. Der weiß, es wird kalt. Und wenn er jetzt das nicht macht, und wenn er das tut, und wenn es kalt ist, könnte es zu spät sein. Es könnte sehr ungemütlich werden. Deswegen, jetzt ist die Zeit dieser Übergangsphase, wo er denkt, okay, jetzt muss ich ruhig machen. Nicht mehr ballern, nicht mehr Intervall, bis der Anschlag geht. Man kann ja äh, Krafttraining, bis es zum, nicht mehr geht, äh, vor allem draußen. Man sollte da ein bisschen einen Tick, vielleicht ein bisschen runterschrauben, ein bisschen mehr gemütlicher, ne? ein bisschen darauf hören, weil sonst kann der Schuss ein bisschen vielleicht nach hinten gehen oder auch nicht.
0: Finde ich total wichtig. Ähm, so, du meinst ja auch so ein bisschen Respekt vor dem natürlichen Jojo-Effekt, der Jahreszeiten, ne? die, was das mit uns macht, mal ein bisschen mehr Fülle, dann ein bisschen äh, mehr Verschwendung, ja, ja. und ähm, verschwenderisch sein. Im, im Hochsommer ist, äh, werden die Früchte, sage ich mal, einfach abgeworfen. Das ist bei uns auch so, da kann man alles wegballern oder so. Denn ich hatte dich aber mal gebeten, äh, ob wir ein bisschen mehr über Sprints äh, machen können in den Instagram Reels. Und dann hast du gesagt, ah. Jetzt sprinten ist eigentlich gar nicht so die Zeit. Ne? Also, jetzt ist eigentlich mehr Zeit für Selbstliebe und, und nach Innenkehr. Und ähm, das äh, ist ja auch die Verantwortung, die wir haben. Ne? Dass wir, wenn wir irgendwie ein Video machen und Leute machen das nach, dann ist das einfach gerade die falsche Zeit. Ich meine, man kann jetzt nicht wissen, ob wann die Leute das gucken. Ne? Aber ähm, wichtig ist halt, dass wir, dass wir schauen, dass wir uns respektieren, wie wir sind, als nicht nur als Individuum sondern wie du gesagt hast, als ganze Spezies. Ich trage ja nicht nur die Erinnerungen von mir mit mir, sondern tatsächlich die auch, die spezifisch sind, also für meine Spezies ähm, sich, die wir errungen haben, ne? die Erfahrungen. Also das meine ich jetzt gar nicht esoterisch, sondern tatsächlich haben wir ja äh, bestimmte Instinkte schon in uns drin, die wir in unseren äh, Chromosomen, sage ich mal, ähm, als Wissen verankert haben. Ne? Dass wir bestimmte Farben meiden, bestimmte ähm, Tiere als sie schon als giftig einstufen können. Und wir wissen eben auch, jetzt ist Winter, wie du sagst.
1: Und ja, das ja, ist bitte, Nein, das ist die, die diese kleine Unterscheidung zwischen okay, was will mein Kopf? Ne? der will ja das plan weitermachen. Aber die wie, wie mit allem. Es gibt ein Prinzip, dass es gibt keine Ausnahmen unter den Menschen. Und zwar jeder kriegt die Belohnung für was er gut macht und vielleicht die Quittung für was er nicht gut macht. Das ist ja unsere eigene Verantwortung. Und so läuft das. Und ähm, innerlich sehr viel können es auch spüren die haben auch das Gefühl nicht so die Lust und ähm, man hört wenn man darauf hören, man bekommt schon die Belohnung der Körper ist so schlau er unter äh, der Respekt ihm gegenüber um ihm zu hören er hat das letzte Wort so das so und äh, darauf zu hören ist es ist die 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 höchste Kunst
0: hm. und Wie das machst du das? wie 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 kommst du in die Bereitschaft auf deinen Körper zu hören. Also ähm, machst du hast du dir auch einen Achtsamkeitswecker gestellt, wo du immer immer sagst, ich guck mal gerade nach drin. Also gerade so wenn der Alltag, du hast ja gesagt, die Normalität ist wieder da. Wie schafft man es zu hören, was der Körper will?
1: Auf die eigene Bedürfnis zu hören. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist so, wenn manche die, also ich persönliche, ich ich höre auf meine Lust. Auf, auf, auf einen Teil Bauchgefühl mäßig ist zum Teil bei mir. Das klappt immer mehr. Und ich höre auf meine Luste. Vorher Lust wäre es danach. Und ich, über die Zeit, durch die Erfahrung, dann habe ich wirklich, wirklich das Feingefühl bekommen, okay, nee, das zwickt. Allein schon vorher, diese, man, man die Gedanken, was da abgeht. Ne? Und äh, dann, wenn ich mir noch quälen würde, das mache ich wirklich schon lange nicht mehr. Schwere Beine, man, 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 man fühlt es, es ist nicht angenehmer. Und äh, das, mhm. das fühlt sich, man merkt das. Und danach kommt auf deine Erkältung. Und dann habe ich doch gewusst, das war nicht richtig. Irgendwie innerlich, man kennt die Wahrheit, die es Wahrheit, ist da. Man muss ja nur darauf hören. Es zu ignorieren, das, das können wir sehr gut. Ja,
0: also so völlig äh, erschöpft und kaputt loszulaufen wird, sich vermutlich auch im Lauf nicht mehr umkehren, ne? dass man dann so eine, boah, ja. jetzt ist aber super, sondern also es gibt ja so einen Unterschied zwischen zwischen so einer Faulheit und so einer Gemütlichkeit und so einer Aufschieberitis, dass man sagt, okay, mache ich morgen, mache ich morgen und dann merkt man, wenn man gelaufen ist, boah, Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil jetzt hat sich alles äh, ist alles in einem anderen Licht und es gibt eben diese totale Erschöpfung. ne? Beim, beim Training im Winter, was, wenn man aber jetzt sagt, sag ich mal, ähm, machst du Komplettpause beim Laufen dann oder sagst du machst du so minimale Sachen?
1: Ah, nee, nee, also jetzt ist die Fundament. Das ist die Fundamentphase. Ja, das ist wie eine Pyramide, kann man so denken. Je breiter dein Fundament, je höher kommst du äh, in eine Pyramidenspitze. Das ist ein bisschen gedacht auf Leistung orientiert, könnt, könnte man denken, muss man aber nicht. Jetzt die, die Zeit eignet sich gut. Und Dauerlauf, längere Strecke zu machen, einfach auf Technik zu, zu achten, Koordination kann man einbauen. Kann man auch wirklich Krafttraining einbauen. Das passt ja auch. Ne? Da, da muss man eigentlich alles komplett streichen und nur noch Dauerlauf. Man muss sich ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Aber die, dieser Fundament wird jetzt gemacht. Weil wenn du diese Dauerlauf, diese Ausdauer nicht hast, kannst du auch keine 20 Mal, weil es auch Ausdauer, 200 Meter. Ne, das mhm. ist, äh, die braucht eine gewisse Ausdauer auch dafür, das zu tun. Und die wird jetzt gemacht. Und so kenne ich das von, vom Leistungssport früher. Aber irgendwie eignet sich auch gut, nicht nur vom Kopf her, aber auch von eigener Bedarf.
0: Aus meiner Erfahrung ist es im Winter tatsächlich, stimme ich dir zu, kann ich gut diese gemütlichen, ähm wenn der Wind aufhört vor allen Dingen, also jetzt ist es ja noch sehr stürmig, ne? aber wenn es dann anfängt, wenn die Blätter alle unten sind und der, die Temperaturen noch etwas kälter werden, so in Richtung 0 Grad und dann vielleicht sogar mal Schnee oder Reif liegt, dann wird es so ein bisschen klarer alles, ein bisschen weniger Wind oft und ähm, dann so, da weiß ich nicht, dann, dann hat man diese Klarheit beim Laufen und kann lange laufen. Ich achte persönlich da besonders dann darauf, dass ich tatsächlich nur noch durch die Nase atme. Also dann, äh, das ist meine Aufgabe dann beim Laufen, bleib in der Nasenatmung, das reduziert meine Geschwindigkeit schon deutlich, ne? also da sind dann überhaupt keine Intervallläufe oder so großartig mehr drin, aber ich habe da wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich ähm, durch den Mund atme, auch nur für eine Weile oder wenn ich länger als eine Stunde, eine Stunde und eine halb oder so laufe im Winter, dann ähm, kühlt die Lunge zu sehr aus, also wenn die Lunge zu sehr auskühlt, dann wird es eine wirklich lange ähm, virale oder bakterielle Entzündung als Folge haben? Also da ist meine Lunge nicht mehr geschützt. Da habe ich dann auf drei, vier Wochen lang irgendwas gehabt. Wie sind deine Erfahrungen damit? Also hast du, kühlst du schon mal aus
1: dann von der Lunge her? Ja, ich, ich glaube ganzheitlich gedacht, jeder Mensch hat ein starker wie schwacher Organ. Ne? Mhm. und ähm, das ist ein Thema Lungen, jetzt ist, gerade jetzt, Herbst ist die Lungenzeit, ne? mhm. ich meine ich auf DCM sicht und diese Feuchtigkeit erschwert das auch noch, das ist dann nicht unbedingt, und dann vor allem auch noch, was noch mehr erschweren ist, die Kontraste draußen feucht, kalt, innen trocken, äh, Heizung wie, wie Buller, auch Kamin, ne? man, man lüftet nicht genug, und das erschwert sehr, das belastet einfach den Atemweg, aber ja, das erklärt aber, was du eben gesagt hast. Wieso früher hatte ich sehr oft Erkältungen in Winterzeit, sehr Schwierigkeiten? Natürlich, ich war bei minus 17 in Afghanistan. Wie mm -hmm. <lacht> glaube, war ich draußen und habe ich noch Intervall äh, äh, 1000 Meter in, <lacht> Das ist zu kalt, ja. In, in 3,15 wie ein Verrückter da unterwegs. Ne? Also, aber trotz ich möchte auch glauben, dass der Körper ist ein Anpassungsfähig mhm. Wesen. Das heißt, da auch kann man sich, äh, also das macht Sinn, draußen zu gehen und sich daran langsam rantasten. Derjenige, der, der selten geht, der sofort losgeht bei minus 5 Grad, das könnte schon zu große Probleme entstehen. Also da wird der, man unterschätzt das wirklich.
0: Ja, ich will da einfach aus medizinischer Sicht äh, mal nochmal klar darauf hinweisen, dass die Nase die, Fe die, die Funktion hat. Mit den, mit den Härchen drin gröbere Partikel aufzuhalten, rauszufiltern und die wieder abzuschneuzen, dass die drei äh, Muscheln dafür da sind, in der Nase die Luft zu, zu, ja, durchzuwirbeln. Die Nase ist sehr stark durchblutet, deshalb hat man da auch so schnell mal Nasenbluten und die erwärmt die Luft, die dann in die Lunge kommt, das macht der Mund nicht. Da kommt halt direkt die trockene, kalte Luft runter oder auch feuchte Luft. Also feuchte Luft ist eigentlich nicht so schlimm. Also wenn sie unter Null ist, ähm, sollte sie gar keine Feuchtigkeit haben. Aber ähm, wenn die ähm, Luft erwärmt ist und in der Lunge landet, macht es eben für die Lunge wesentlich äh, weniger Schwierigkeiten, es sind auch eben mechanisch dann schon ähm, Partikel rausgefiltert. Deshalb Nasenatmung wichtig, um wirklich vor Lungenentzündungen und vor Grö also vor starken ähm, luft zu schützen. Ähm, da wirklich Vorsicht, ne? also nicht mehr durch den Mund atmen.
1: Was würdest du auch sagen über den Tour? Sehr viele machen ein, ein, ein Gesicht, also ein Halstour über die Nase beim kälter Wetter. Hast du deine Erfahrung oder ein. ein eine, Tuch, meinst du? Ja, kennst du diese typische dünne Halstour und dann so, zieht -hmm. man den über die Nase hinaus beim so ein kalter Wetter. Das, ist, das sieht man oft.
0: Ja, das sieht man oft. Ähm, da würde ich jetzt also wieder sagen, nach, nach drei Jahren Pandemie und Maskendiskussionen, wie es mit Rückatmung <lacht> und mit. mit also, habe ich habe ich nicht wirklich eine evidenz dazu ob das jetzt irgendwie schlecht oder so ist was meine erfahrung ist bei unter null wird das tuch trocken äh, nass und gefriert und dann habe ich tatsächlich letztendlich wieder ja eis vor dem mund oder vor der nase und das hat sich für mich noch nie gut angefühlt ja also bei unter Null, ne? oder also bei deutlich unter Null, dann, dann gefriert das, äh, die, die Feuchtigkeit in der Außenluft und ich halte die ja in der Nähe, ansonsten würde ich die ja wegatmen.
1: Ja, ja das war meine, genauso habe ich es auch gespürt, auch, es auch mal wirklich probiert und ich habe nicht mal ein paar Meter damit geschaffen können. Das war sofort wie... Total unangenehm sogar. Mhm. Aber wie gesagt, das ist da, da sagt auch wirklich, glaube ich, die Theorie darüber, dass, dass der friert, wie du sagst. Und dann geht die Luft durch wie Eiszapfen durch und dann so nah an, an, an der Nase. Und daher das kühlt ja der Luft noch mehr. Und es mhm. äh, macht ja keinen. Aber okay. Das ist jeder muss für ja. sich dann auch wissen, was er tut.
0: Ja. Genauso ist es mit dem Barfußlaufen, Barfuß rausgehen auch, also das ganze Jahr, aber ich habe ganz gute Erfahrungen damit zu joggen, ähm, Barfuß, also da sind die Beine doch so stark durchblutet und meine Füße so wenig kälteempfindlich, also bei Frauen erlebe ich das weniger, also da, da ist häufiger die, die subjektive Meinung, dass die Füße kalt sind auf jeden Fall. Aber ich habe da die Erfahrung gemacht, dass ähm, barfuß Joggen für eine Weile geht, auf Asphalt einfach mal so auch bei bei 0 Grad, ähm, 20 Minuten Joggen, 30 Minuten Joggen, das geht. Aber barfuß draußen gehen und barfuß sein ähm, mit viel Bodenkontakt, weniger Flugphase etc., weniger Fußwechsel, ne? Ähm, habe ich sehr schlechte Erfahrungen mit und ich habe da wirklich das Gefühl, dass sich manche Leute wollen, das einfach nicht wahrhaben, dass das nicht gesund ist. Also, da wird dann gesagt, mhm. ja, du musst nur abhärten und abhärten und abhärten. Aber ich empfinde das einfach so, dass das einfach nicht gesund ist. Also, mhm. ganz ehrlich, da kann ich, kann, kann ich noch so gerne äh, Barfußlehrer, Barfuß-Schüler sein. Ähm, Mensch, mein Handy spinnt total. Ähm, okay ich erlebe das so, dass das immer, fast immer zur Erkältung führt.
1: Wie sieht das aus mit, äh, mit Schnee? Äh,
0: äh, ganz furchtbares Gefühl, ne? Also, aber ähm, also wenn man da lange durchläuft, das sind Eiskristalle, das wird wirklich unangenehm. Also joggen durch, durch Schnee geht, mhm. geht ein paar, paar hundert Meter, danach macht das keinen Spaß mehr einfach. Äh, ansonsten finde ich ähm, diese kurzen Kältereize finde ich super. Also im Winter ähm, drei, fünf, sechs, sieben Minuten, auch bei minus, deutlichen Minusgraden draußen auf die Wiese ist herrlich, ist genauso wie Eisbaden, kurzer Kältereiz, erst ähm, so eine Warso-Konstriktion, also Gefäße ziehen sich zusammen, danach Warso-Dilatation, alles wird erweitert, gut durchblutet, macht total Freude, geht jedem gut danach, aber eben auf ein paar Minuten begrenzt und Ansonsten sind wir, also Schuhwerk würde ja überhaupt keinen Sinn machen sonst, ne?
1: Ja. Also ja, wir, wir, nicht,
0: wir sind alle hier hingezogen und ähm, irgendwann mal mit mit unseren Ur 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 Ur, 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 Ur und so weiter Großvätern und äh, in diese Region gezogen. Also von daher ähm, haben wir Schuhwerk entwickelt. Da bin ich kein Fan davon, das ganze Jahr über eine Challenge zu machen.
1: Da war ich wirklich früher extrem, was das angeht. Es gab wirklich so viele Dinge. Wie gesagt, ich bin kein Vorbild. Und ähm, sowas habe ich erlebt, dass ich wirklich 45 Minuten lang barfuß im Schnee, ich dachte, okay, cool, komm, probier, gib Gas, weiter, oh, ohne Rücksicht auf, auf eigene Bedürfnisse natürlich. Ja, der, der, die Quittung daraus war, <lacht> die Füße verbrannt, ja, war Salz auch noch in mancher Ecke, die ich nicht gesehen habe, die habe ich wochenlang zu spüren gekriegt, wochenlang mhm. danach. Also da meine Füße, die, die Haut war so kaputt, das hat ewig gebraucht, wie sie sich richtig regeneriert hat. Also, <lacht> also wie gesagt, ich bin kein Vorbild. <lacht> ja, du,
0: probierst, du, du, musst dich, du musst dich halt, ja. glaube ich, auch spüren. Ne? Ich kenne das, kenne das ein bisschen ja. von meiner Frau. Die muss auch alles ausprobieren, bis sie es glaubt. Ja. Ähm, so ist das halt. Ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen gerade über Barfuß auch gesprochen, wenn man jetzt ein, ähm, sage ich mal, ein Geschäft für Barfußschuhe betreibt oder ein Geschäft für Barfußschuhe aufmachen möchte, dann wird man ja auch mit vielen Fragen konfrontiert und so weiter. Und die Barfußschule bietet jetzt mittlerweile eine Zertifizierung für die Barfußschuhgeschäfte an oder für konventionelle Geschäfte, die ähm, ihr, ihr, ihr Sortiment auf Barfußschuhe erweitern wollen. Und äh, da könnt ihr gerne mal auf unserer Website gucken, Das wird die nächsten Tage kommen, ähm, dass wir da dieses, diese Zertifizierung vorstellen, das wird auch mit großen Schuhverbänden verhandelt und ähm, da, das Zertifikat soll sicherstellen, dass auch man als Endkunde weiß, wenn man in einen Barfußschule kommt und da steht das Barfußschule zertifiziertes Schuhgeschäft drauf dann wird es da geschultes Personal geben und vor allen Dingen auch verantwortungsvoller Umgang mit den Barfußschuhen, dass man den Leuten nicht irgendwelche Dinge erzählt, die einfach ähm, ja ein Verkaufsversprechen sind, sondern wirklich ehrlich mit den Leuten ist, wenn Leute auch keine Barfußschuhe tragen können und so weiter. Und ähm, gerade im Winter eben dieser Umstieg kann, kann besonders wichtig sein. Ne? Die Schuhe sind nicht alle gefüttert und ähm, kriegt man wirklich schon mal kalte Füße in Barfußschuhen. Ja, ähm, wir sind schon mit unserer Zeit am Ende und ähm, der Pierre ist glaube ich auch gerade rausgeflogen und von daher möchte ich euch äh, eine schöne Woche wünschen. Wir möchten euch eine schöne Woche wünschen, passt gut auf euch auf und bleibt auch im Winter immer schön warm und kuschelig und bis bald, euer Pierre und euer Pelle. Das war Barfußschule Podcast. Danke fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf
1: euch.